1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh
0: Halo teman-teman semuanya Selamat bergabung dengan podcast 2015 Di podcast kali ini kita akan mengedukasi Teman-teman semuanya nih terkait dengan Apa sih radikalisme dan aliran sumpahlan itu Oke kalian di sini akan ditemani dengan dua host Yaitu aku Bunga Nur Eliza Dan Riana Lutfi Nah teman-teman sebelum kita Masuk ke materi kita kenalan dulu nih sama pemateri kita. Siapa sih namanya? Nah, namanya adalah Bapak Surya uh, Abi L. Jawa Jawantiri. Iya, Pak. Ya. <laughs> Oke, okay, ya, asalamualaikum bapak, ya. <laughs> <Selamat laughs> bapak.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Okay,
0: Oke, Pak, kita langsung mulai aja nih ya ke pertanyaan pertama. Oke. Okay. Boleh tahu masih sih, Pak, radikalisme dan aliran sempalan itu apa sih artinya pengertiannya?
1: Oh, gitu. Baik Jadi Radikalisme itu Kalau misalkan kita lihat Dalam kamus besar Bahasa Indonesia itu Asalnya dari radikal Tapi kalau di dalam bahasa Latin radix itu Artinya akar Tapi kalau dalam kamus besar Bahasa Indonesia Radikal itu artinya Ada dua Yang pertama adalah sesuatu yang sifatnya mendasar, maksudnya mengakar sampai akar-akarnya. Yang kedua, arti dari radikal menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia itu adalah sesuatu yang bersifat maju dalam hal pola pikir dan tindakan. Nah, di sini radikal ini memiliki dua makna yang saling bertolak belakang sebenarnya, tapi ini dua-duanya makna dari radikal. Yang satu adalah suatu hal yang paling mendasar, yang mengakar. Yang satu adalah suatu hal yang bersifat maju. Nah, sebenarnya kalau radikal itu sendiri, maknanya itu positif ya. Karena kalau misalkan kita kaitkan dengan agama, misalkan agama Islam khusus ini ya. Misalkan Islam radikal misalkan. Kalau hanya radikal saja, itu maknanya positif. Jadi kalau misalkan Islam radikal, itu yang pertama bisa kita artikan, Suatu agama yang meminta kepada penganutnya untuk kembali kepada ajaran dasarnya, ya, tanpa ada embel-embel apapun, gitu. Atau pula makna yang kedua adalah suatu agama yang mengajarkan umatnya untuk berpikir maju ke depan, menyesuaikan ajaran agama ini dengan zaman yang sedang terjadi. Nah, ini kan sebenarnya makna radikal ini positif. Beda halnya kalau radikal ini kita tambahi dengan imbuhan isme atau isem. Ya. Itu kalau dalam bahasa Prancis kuno itu isme, kalau Inggris itu isem. Itu kalau nggak salah artinya itu adalah sekte atau aliran atau kepercayaan. Sehingga radikal kalau sudah ditambahkan isme di belakangnya, menjadi radikalisme, maka maknanya berubah. Yaitu suatu ideologi yang harus dipatuhi karena itu adalah kebenaran satu-satunya. gitu Nah, di sini nih yang menjadi masalah nanti. Ya, makanya kalau misalkan di dalam kita beragama, ini nggak boleh terlalu kiri, nggak boleh terlalu kanan. Hah? Modern. Harus moderat ya, karena apa? Karena kalau kita terlalu kiri nih, jatuhnya nanti dia terlalu mendasar, ekstrim, nanti terlalu kaku. Jadi, mengabaikan kias, mengabaikan ijma' ulama, mengabaikan tafsir, dan lain sebagainya. Kalau A ya A gitu, akhirnya apa? Akhirnya nanti menjadi radikalisme gitu, jadi pemahaman yang fundamental yang... Ort- Uh, istilahnya yang apa ya yang kuno gitu ya uh, nah inilah yang nanti akan menjadi benih-benih kekerasan pokoknya kalau misalnya enggak a ah, nggak boleh gitu nggak boleh ada alasan ini enggak boleh nah begitu pula sebaliknya kalau kita terlalu ke kanan terlalu bebas menafsirkan uh, apa namanya ayat-ayat Quran atau ajaran agama Islam sehingga kita keluar daripada konteks inti dari ajaran itu sendiri Nanti jatuhnya kita menjadi liberal. Terlalu bebas menafsirkan ayat, bahkan sampai keluar jalur. Nah ini juga radikal juga. Ya. Jadi terlalu kaku, ya jangan. Terlalu bebas, jangan. Kalau terlalu kaku, nanti jadinya ekstrim, fundamental. Kalau terlalu bebas, nanti jadinya liberal. Dua-duanya ini akan menimbulkan kekacauan dalam. itu sekilas tentang uh, pengertian radikal. Hmm. Lalu,
0: bagaimana sih
1: pak bentuk radikalisme? kayak contohnya gitu pak? Bentuk radikalisme. Uh, bentuk radikalisme itu begini. Pertama kita lihat bentuk radikalisme jalur kiri, ya, yang ya, yang ekstremis ya jadi dia itu memaknai kitab suci itu apa adanya contoh misalkan memaknai ayat-ayat tentang jihad ya dimaknai jihad itu ya memerangi orang kafir mati masuk surga nah, akhirnya dengan pemahaman yang keliru tanpa mengindahkan kias dan tafsir terjadilah yang namanya apa sih uh, bom bunuh diri ya. Jadi dia merasa kalau oh, no, oh bukan no orang Islam tuh. No. Oh, no, orang kafir semua ke bom. Saya harus perangin nih gitu. Padahal kan di dalam Islam sendiri tidak seperti itu. Ya, gitu. Itu dari jalur kiri. Kalau dari jalur kanan terlalu liberal di dalam pemikiran sehingga keluar dari konteks agama itu sendiri. Contoh misalkan gini. E, dalam hal agama menurut para mufasir bahwa agama nabi-nabi terdahulu itu semuanya sama mengajarkan tentang tauhid. enggak? Nah, tetapi karena terlalu bebas mengkaji masalah itu akhirnya timbul pemahaman bahwa oh kalau gitu semua agama benar dong, karena semua agama mengajarkan tauhid dan semua agama mengajarkan kebenaran. Padahal enggak gitu juga, Allah sendiri dalam Al-Quran menegaskan inna dina, indah lahir Islam. Itu sudah jelas, berarti sudah keluar dari konteks Al-Quran seperti itu. Nah, ini adalah pemikiran yang terlalu bebas. Uh, sebab-sebab seseorang ini tidur gitu bisa
0: terjerumus ke radikal tuh di mana ya, Pak.
1: Jadi sebab-sebabnya itu banyak Pertama mungkin dari pergaulan Kalau orang awam bergaul dengan orang-orang yang berpikiran radikal Maka lambat laun dia akan terpengaruh gitu. Itu yang pertama Dan yang kedua Radikalisme bisa terjadi Kalau pemahaman agamanya tidak sempurna jadi dia hanya memahami apa yang ada saja dan dia tidak mencerna konteks yang ada di dalam kitab suci dengan hadis-hadis atau tafsir-tafsir, kias ataupun ijma ulama. Jadi memahami konteks apa adanya. Nah itu merupakan salah satu hal bisa terjadi radicalisme.
0: Orang yang terkena
1: gitu. Oke, okay. ciri-ciri orang yang terkenal radikalisme biasanya orang-orang yang menganut mazhab radikalisme itu bisa kita lihat dari beberapa ciri uh, tiga atau empat ciri. Bisa kita lihat yang pertama, biasanya orang tersebut memiliki sifat intoleran. Intoleran itu maksudnya adalah... Uh, menganggap hanya dirinya yang benar Selain dirinya salah Sehingga tidak ada yang namanya menghormati pendapat orang lain Nah itu yang pertama kirinya Yang kedua biasanya orang-orang yang menganut paham radikal itu Dia uh, bersikap eksklusif Jadi dia itu menyendiri membentuk kelompok sendiri begitu, jadi dia itu nggak mau gabung dengan kelompok yang lain karena dianggap kelompok yang lain itu salah. Jadi kalau saya nggak boleh bergabung sama kelompok yang lain. Gitu. Jadi biasanya menyendiri. Dan uh, biasanya kalau apa namanya orang-orang yang berpaham radikal itu, ini kita bahas dari yang ekstremis ya. Yang ekstremis, ya gitu. Nah itu biasanya tidak mendalami ilmu agama secara keseluruhan gitu nah itu yang ekstrim nah kalau yang liberal justru kebalikan terkadang kalau yang liberal itu orang-orang yang sudah terlalu pinter kalau kata saya <tik> <tik> kepinteran sehingga dia apa namanya menafsirkan alquran semua mau dia tidak mengindahkan daripada kaedah-kaedah tafsir akhirnya kebablasan nah bahkan sekarang ini yang lagi rame lagi ngetren adalah seakan-akan radikal itu adalah lawan dari toleransi ya nah di sini perlu kita pahami bahwa yang namanya toleransi itu ada batasannya di dalam Islam jadi bukannya tulang situ kita ngikut agama lain enggak. Jadi mohon maaf yang lagi ngetrend ini sekarang itu banyak istilahnya di gereja dia baca Quran, sholawatan, ceramah agama di gereja. ya Bahkan yang lagi ngetren kemarin itu uh, menyanyikan lagu Asma'ul Husna di masjid. Tapi yang nyanyi itu dengan uh, gaya uh, seperti lagu-lagu di gereja dan bahkan saya dengar yang nyanyi itu eh, apa namanya non muslim gitu nah ini kita sayangkan kenapa karena sebenarnya toleransi itu tidak seperti itu itu toleransi kebablasan karena kata nabi silakan bertoleransi tapi ada batasan apa lakum dinukum waliadin agamamu ya agamamu agamaku ya, agamaku maksudnya apa tidak boleh kita mencampur adukan antara ritual agama kita dengan ritual agama lain. Jadi yang namanya toleransi agama itu, ketika ada orang lain agamanya beda, ketika dia beribadah jangan kita cegah, gitu. Ya biarkan saja dia beribadah. Nah, dan di samping itu sebagai tetangga, sebagai saudara sesama warga negara Indonesia, kita harus akur, ya kan? Boleh berteman, boleh berbisnis, boleh, ya kan? Jadi rekan kerja boleh, jadi partner apapun boleh silakan. Yang penting masalah ibadah jangan dicampur adukan. Nah ini saya rasa belakangan ini sudah banyak yang kebablasan. Wah ini apa namanya tidak tidak toleran nih. Padahal memang di dalam agama kita sudah ada uh, batasan batasannya. Gak bisa kita terobos begitu aja. Jadi kayak gitu
0: biasanya mereka yang punya paham radikal tuh yang dipikirin tuh apa sih Pak selain merasa wah aku nih paling benar, kalian tuh
1: pasti udah salah maksudnya hmm. apa sih Pak? Mungkin adanya radikal itu karena ada rasa kekecewaan. Mungkin ya. Dan mungkin adanya sebuah keinginan yang sangat mendasar. Jadi kalau misalkan di Indonesia itu kalau radikal kita sandingkan dengan Islam misalkan Islam radikal sebenarnya Islam radikal itu kita belum bisa menemukan pengertian yang pas. Tetapi secara umum Islam radikal itu dimaknai dengan sebuah ideologi yang menginginkan Negara Islam dan atau menerapkan syariat-syariat Islam sebagai hukum di negara tersebut, gitu. Baik secara sukarela, baik secara damai ataupun dengan kekerasan. Ini eh, makna daripada Islam radikal, begitu. Jadi mungkin mereka Uh, punya tujuan ingin menjadikan negara ini menjadi negara Islam, atau mungkin seandainya tidak bisa menjadikan negara-negara Islam, mereka ingin di negara ini hukumnya pakai hukum Islam, nah, gitu. sehingga terjadilah yang namanya kekerasan uh, di dalam uh, agama, pemaksakan kehendak. Mungkin seperti itu,
0: Pak, tapi bisa dia mau belajar agama tapi belajar sendiri tanpa dibimbing Ustadz kiai, gitu terus tiba-tiba dia jadi berpaham radikal gitu bisa nggak sih pak tanpa ikut kelompoknya
1: bisa jadi tergantung apa yang dia pelajari ya ya kalau misalkan dia belajar sendiri belajar apa tentang tata cara sholat segala macam yang buku-buku yang sudah biasa ya mungkin gak ada masalah gitu walaupun Sebenarnya belajar sholat ngaji pun harus ada gurunya. Kalau nggak ada gurunya, ya gurunya nanti setan kan seperti itu. Gitu. Nah, tapi kalau dia dengan sengaja memahami tentang e, membaca buku-buku yang a, notabene isinya itu tentang paham-paham radikal, kan ada buku-buku yang paham radikal. Nah, bisa jadi dia akan memiliki paham seperti itu karena kita itu ketika membaca sesuatu tanpa disadari kita akan tenggelam kepada sesuatu yang kita baca ya misalkan kita lagi baca novel nih ya. kita lagi baca novel padahal ini yang disakiti ini yang 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 apa uh, yang di novel ini kenapa kita yang sedih kan gitu kenapa ini padahal bukan kita nah terbawa perasaan ah, ya jadi begitu pula ketika kita membaca buku-buku yang di dalamnya itu mengandung unsur radikalisme tanpa disadari kita akan terbawa ke sana. Hmm. ini pertanyaan terakhir,
0: hmm. apa yang harus kita lakukan saat kita, orang terdekat kita menganut paham radikalisme dan ikut kealiran sekat?
1: Okay. Oke, apa yang harus kita lakukan? Jadi hal pertama yang harus kita lakukan adalah pendekatan. Ya. Kita deketin dulu jangan kita salahkan dulu, kita dekati, kita ajak sharing, gitu. Sebenarnya apa sih yang dia pahami tentang agama ini, gitu. Dan kita juga harus punya modal nih, ya. Jangan sampai entar kita sharing, bukannya dia ikut kita, kita ikut sama dia kan, gitu. Ah, ini bahaya, gitu. Jadi kita harus punya modal. Jadi kita sharing, kita kita buka wacana, buka pola pikir kita bahwa sesungguhnya Islam itu kan agama kedamaian, gitu kan, gitu. Bahkan Allah Subhanahu Wa Taala pun, ini kalau misalkan kita sekarang pertanyaan gini, uh, orang pengen ngerubah, misalkan negara ini menjadi negara Islam, terus hukumnya pengen menjadi hukum hukum Islam. Endingnya yang diinginkan tuh apa dari hal ini? Endingnya. Yang dia inginkan, terus kalau negara ini sudah menjadi negara Islam, terus hukumnya sudah menjadi hukum Islam, terus setelah itu apa yang diinginkan endingnya? Nah, pastikan endingnya itu di akhirat kan? Surga, kan gitu ya? gitu. Nah, sedangkan kalau kita mau jujur, di dalam Islam yang namanya surga itu, itu nggak bisa kita beli dengan ibadah kita, nggak bisa. Surga itu hanya bisa kita raih dengan rahmat. Allah, nah rahmat itu apa? Rahmat itu kan kasih sayang. Jadi kita bisa masuk surga dengan kasih sayang Allah. Nah terus bagaimana caranya kita sebagai seorang hamba bisa mendapatkan rahmat atau kasih sayang Allah? Ya tentunya kita pun harus menerapkan rasa kasih dan sayang kepada makhluk-makhluknya Allah. Kan gitu. Jadi sebenarnya untuk surga tuh nggak nggak perlu nggak perlu kita negara Islam, atau enggak perlu juga gitu walaupun bagus tapi enggak perlu juga gitu. yang intinya adalah bagaimana caranya kita di dalam hidup bersosial, bermasyarakat itu bisa menebarkan rasa kasih sayang mau satu agama kek, mau beda agama kek, tetap kita sesama manusia harus ada kasih sayang tapi di luar konteks ibadah itu yang harus kita pahami ibadah masing-masing, bukan kita enggak Oh, nggak menghargai nih, nggak ikut ibadah saya. lu nggak gitu juga konteksnya. Justru kalau kita ikut-ikutan sama ibadah mereka, mereka pun belum tentu senang, kan kayak gitu. Sama ketika ada orang non-muslim ikut-ikutan ibadah kita, kita juga belum tentu senang. Gitu. Nah, oleh karena itu sebenarnya, kalau memang surga yang kita cari, ya nggak perlulah kita istilahnya pengen negara ini menjadi negara Islam. Kalau misalkan negaranya di negara Islam tapi penduduknya maksiat semua kan percuma juga. Kan begitu. Buat apa negara Islam tapi penduduknya maksiat? Ya malu-maluin. Kan gitu. Jadi intinya itu bagaimana kita menebarkan kasih sayang karena kita masuk surga itu karena kasih sayang Allah. Kayak begitu, kurang lebih.
0: Oke, karena ngobras hari ini kita ngebahas radikalisme dan aliran sempalan juga kan. Tadi radikalisme udah dibahas Terus saya mau tahu, Pak, aliran sempalan itu apa sih?
1: Oke Aliran sempalan ya Jadi Aliran sempalan itu sebenarnya Suatu aliran Yang keluar daripada Aliran yang sebenarnya Dan aliran sempalan ini Bukan hanya ada di Islam Di selain Islam pun ada Di Yahudi, Nasrani, Majusin, dan sebagainya Itu ada, nah karena kita sedang membahas tentang Islam, ya maka kita membahas tentang aliran sempalan yang ada di Islam jadi aliran sempalan adalah sebuah uh, ideologi yang keluar daripada jalur sebenarnya jadi sebuah ideologi yang bertentangan dengan akidah dan syariat Islam nah itu secara gampangannya.
0: Lalu Pak, apakah semua aliran sempalan itu sesat?
1: Ya, kalau memang dia itu betul-betul keluar daripada akidah islamiah, dia bisa kita katakan, bisa kita katakan sesat. Namun jika uh, hanya uh, ranting-rantingnya saja yang tidak sesuai, tapi yang pokok-pokoknya masih sama, itu masih bisa kita katakan belum sesat. Atau tidak sesat, jadi tergantung Karena ada beberapa Poin yang bisa Kita lihat untuk menentukan Bahwa apakah Aliran ini sesat ataupun tidak
0: uh, Sebenarnya tuh aliran Sempalan itu kayak punya indikator gitu nggak sih pak, aliran sempalan Yang sesat sama yang enggak tuh ada indikatornya Atau tidak
1: Ya uh, Sudah pasti ada indikatornya Karena di dalam Munas Musyawarah Nasional Majelis Ulama Indonesia Pusat Tahun 2017 Kalau nggak salah ya nah, Nanti kita cek lagi kalau nggak 2007-2017 Itu dari hasil Munas itu Akhirnya terkumpul ada 10 indikator yang bisa kita lihat untuk menilai bahwa aliran ini sesat ataupun tidak, yang pertama, jika suatu aliran mengingkari salah satu daripada rukun iman yang enam, itu aliran tersebut terindikasi sesat. Ya, karena ada enam, tuh, ada percaya kepada Allah, kepada Rasul. Eh salah, kepada Allah, kepada malaikat, kepada kitab, rasul, hari kiamat dan Ah pintar Nah kalau salah satu mereka ingkar Satu aja mereka ingkar maka sesat Udah apalagi ingkar semua ya Udah sesat merokap pokoknya itu ya Nah yang kedua, indikator yang kedua adalah Kalau alien tersebut meyakini dan atau mengikuti akidah yang tidak sesuai dengan Al-Quran dan As-Sunnah ya. Contohnya apa misalkan ya Misalkan contohnya uh, aliran-aliran yang menganggap bahwa uh, Tuhan itu berwujud uh, Seperti manusia biasa nih punya mata matanya kayak kita punya kangen kaki Nah itu jelas sudah keluar daripada akidah, ya. Itu sesat. Yang kedua, eh, yang ketiga, indikatornya adalah jika suatu aliran dia ingkar akan isi akan kebenaran daripada isi kandungan Al-Qur'an. Jadi, kalau ada aliran, dia mengingkari tentang kebenaran isi Al-Qur'an itu sesat, jelas itu sesat. Karena sama saja dia mengingkari bahwa Al-Quran adalah wahyu Tuhan Itu adalah indikator yang ketiga Indikator yang keempat adalah Dia menafsiri Al-Quran tidak dengan kaidah-kaidah tafsir Maksudnya apa? dia menafsir Al Quran semaunya sendiri tanpa memperdulikan kaidah tafsir karena untuk menafsir Al Quran itu luar biasa banyak syarat-syaratnya dia harus paham asbabun nuzul dia harus paham tentang mantek dia harus paham tentang balagoh dia harus paham tentang nahwu sorofnya dia harus paham tentang Uh, kias Dia harus paham tentang Usul fikihnya juga Dan dia harus paham Tentang sejarah Islam Dan dia pun harus Hafal beberapa Ribu hadis beserta Dengan sanat-sanatnya ah, Itu kan luar biasa syaratnya Begitu Dan biasanya seorang mufasir Al-Quran Itu Hafiz Quran itu. Jadi ketika ada orang Hafalnya cuma al fatihah doang, itu pun masih terjemahannya ngeliat buku udah belagu-lagu pengen nafsirin Al-Qurannya ini berbahaya, udah nggak nggak main dah udah udah jauh pokoknya jauh ya gitu. Jadi ketika ada aliran yang menafsirkan quran semaunya sendiri tanpa kaedah ilmu tafsir maka itu sesat ya karena bisa menyesatkan umat itu dolun mudilun ya sudah sesat juga menyesatkan. Nauzubillahmin minta lagi. Indikator yang berapa tadi tuh? Yang ke yang keempat ya, yang sekarang yang kelima. Indikator yang kelima adalah ketika suatu aliran mengingkari bahwa hadis nabi bisa dipakai untuk rujukan hukum Islam. Nah, itu sesat juga itu Jadi kalau ti- ada yang tidak percaya dengan hadis nabi, itu berarti sesat. Gitu. Saya mah nggak percaya atuh sama hadis nabi. Percaya sama Alquran aja, gitu. Karena hadis nabi yang ngomong nabi. Nabi kan manusia bisa salah, gitu kan ya. Kalau Alquran kan dari Allah katanya. Allah mah nggak per- pernah salah. Kayak orang Sundas ya, padahal orang buta, saya <tuh>, udah gitu. Nah, pada Alquran mah dari Allah, Allah nggak pernah salah. Jadi saya mengikuti ngikutin quran aja, ah, nggak mau ngikutin Nabi, ah ini salah nih. Kelihatannya bener, oh Nabi manusia biasa. Padahal Nabi itu tidak akan berbicara kecuali dengan wah wahyu wala anil hawa anilhawa inhuwah illa wahyu nah, Itu. Jadi itu. Jadi ketika ada aliran yang tidak percaya atau mengingkari tentang hadis Nabi dijadikan sebagai rujukan hukum, itu sudah sesat. Yang keberapa itu? Yang ke yang ke eh, yang kelima sekarang. Oke. Sekarang yang keenam. Oke. Yang keenam, sesuatu aliran bisa dikatakan sesat. Kalau dia menghina, melecehkan ataupun merendahkan para nabi dan para rasul, kenapa? Karena para nabi dan para rasul itu dimuliakan oleh Allah Subhanahu Wa Taala dan memang beliau-beliau adalah orang yang mulia. Jadi kalau ada aliran yang melecehkan orang-orang yang dimuliakan oleh Allah sudah jelas itu adalah sesat, ya itu sesat. itu yang ke tujuh ya ah yang keenam kemudian sekarang yang ketujuh yang ketujuh adalah dia bisa dikatakan sesat kalau hmm, mengingkari ah, itu sudah nah, kalau dia mengingkari bahwa nabi nabi Muhammad adalah nabi yang terakhir nah, ini agak ngacak nggak apa apa ya gitu Agak ngacak nggak apa apa jadi, dia mengingkari bahwa Nabi Muhammad adalah nabi yang terakhir. Gitu, jadi dia beranggapan bahwa setelah Nabi Muhammad ada nabi lain. Contohnya, banyak tuh nabi-nabi palsu, ya aspal, asli tapi palsu, enggak asli sih, asli bohongnya doang. Gitu, kayak Imam Musadeq ya, nabi palsu. Terus ada yang aku jibril, ye. Nah, itu di perbatasan Jawa dan Sunda ada yang namanya agama Jasun. Tahu nggak, namanya agama Jasun? Tahu nggak, Jasun Jawa-Sunda? Nah, nama nabinya Tukimin. Istri seriusan. itu udah ditangkap, itu Tukimin. Gitu ya? Sekarang bayangin ya, nama Nabi Tukimin. ya kan? Pantas nggak, kira-kira? Nggak pantas lah kalau selatan sallallahu alaihi Muhammad kan enak ya tapi kalau sallallahu Tukimin kimin enggak enak gitu. Jadi Allah itu sengaja memang nabi-nabi itu dimuliakan Allah bahkan dengan namanya pun enak didengar. Enak didengar, apalagi dilantunkan langsung oh, udah enak nabi gitu. Nabi namanya Tukimin udah enggak pantas gitu. Agamanya agama Jasun, Jawa Sunda gitu. Jadi dia agak mirip kejawen-kejawen gitu itu udah tanggap juga, gitu. Ada juga waktu itu di Banten, kalau nggak salah namanya Kerajaan Ubur-Ubur, tau nggak? Eh, ah yeah. ya pernah denger ya Kerajaan Ubur-Ubur. Nah itu kan <t- <t- luar biasa, punggungnya banyak lagi Kerajaan Ubur-Ubur ada aja itu. Nah itu sesat juga tuh, karena salah satu eee, yang menyesatkan itu. Mereka beranggapan bahwa Nabi Muhammad itu perempuan bukan laki-laki Nah itu, itu sudah sesat jelas sudah salah Nah itu adalah yang keberapa tadi Yang ke Yang ke delapan Kemudian Yang ke kesembilan Adalah Ketika ada orang Ataupun aliran Yang Merubah, menambah, ataupun mengurangi daripada ajaran-ajaran pokok ibadah yang sudah diatur di dalam syariat Islam. ya. Jadi, kalau ada yang nambah-nambahin, ada yang ngurang-ngurangin, ada yang mengubah-ngubah, itu susah tuh. Contoh, misalkan kalau kita pergi haji, itu kan ke Mekah, Ka'bah, Baitullah. Kemudian ada orang-orang nih yang bilang pergi haji nggak perlu ke Mekah, ke Magelang juga boleh gitu. Eh tuh. gitu. Kalau di dalam syariat Islam diajarkan pergi haji itu di bulan Zulhijjah. Terus ada orang liberal bilang pergi haji nggak wajib di bulan Zulhijjah, di bulan yang lain juga boleh. Nah itu sesat. Ya terlalu bebas. Ya. Kemudian Uh, misalkan menambah-nambahkan, nah, misalkan menambah-nambahkan itu kayak semacam sholat bilingual dengan dua bahasa, habis baca bahasa Arabnya, bahasa uh, Indonesia-nya, atau bahasa adatnya. Ini pun sesat ya, kacau ini. Kalau-kalau kacau itu sempat viral dulu tuh, kemudian mengurang-ngurangnya juga sama. Jadi yang seharusnya, misalkan. Uh, Sholat Maghrib, atau sholat Asar dikurangin jadi tiga, ya dengan alasan dia pengen melakukan ibadah yang dicintai, disukai, disenangi sama Allah karena Allah senang yang ganjil-ganjil, akhirnya dia merelakan sholat Johor hanya tiga rokat demi mencari kecintaan Allah terhadap ibadah dia gitu karena dia berpikir kalau empat Allah nggak suka gitu, Allah sukanya ganjil-ganjil, nah ini kan bahaya juga, ini ini bisa saja terjadi Karena Karena Pemikiran Ataupun pengetahuan Agama yang tidak sempurna Jadi hanya tahu Sedikit saja Di dalam agama Kemudian dipikir sendiri Tanpa punya dasar ya. Ada dalilnya nih Innaullah witru nyihi bulwitra Jadi eh, Asar, zuhur Tiga aja Gitu. Biar Allah senang ente ibadah pengen Allah senang apa Allah nggak senang. Pengen Allah senang ya udah tiga aja jangan empat Kalau empat makin kenapa? Allah enggak suka gitu. Nah, itu kan pemakaran pemahaman sendiri tanpa didasari dengan ilmu gitu. Nah, ini bahaya. Kemudian yang ke Nah, yang ke sepuluh adalah ketika orang atau aliran yang mengkafirkan sesama muslim. Ah, ini sesat. Karena di dalam Islam dilarang mengkafirkan sesama Muslim, gitu. Orang non Muslim aja jangan kita kafir-kafirin, kafir lu, yang udah kafir ngapain disebut-sebut, gitu kan, gitu, dan aja, gitu, gitu. Nah, apalagi sesama Muslim itu nggak boleh, gitu. Jadi itu adalah 10 indikator hasil musyawarah nasional MUI Majelis Ulama Indonesia pusat tahun 2017, kalau nggak salah. Nah, silakan nanti di browsing tuh bisa tuh. Browsing, Munas MUI 2017 tentang indikator aliran sempalan atau aliran sesat bisa di browsing. Nanya sama Mbah Google, Mbah Google pinter kok, Eh, agak pinter apa aja ada gitu. Jadi itulah indikatornya, jadi kalau ada aliran yang salah satu indikatornya ada di dalam sana berarti bisa dikategorikan dia aliran sesat. Tapi kalau tidak ada satu pun, insya Allah aman. Ya. Nah, jadi itu uh, penjelasan tentang indikator daripada aliran sempalan.
0: Gimana nih, Trey? Podcast kali ini seru gak nih? Hmm? Seru banget dong, banyak banget yang kita dapetin. Nah, jadi uh, teman-teman semuanya udah pada tahu nih apa itu radicalisme, gimana bentuknya, contohnya, ciri-cirinya sebab orang melakukan di kelas minggu. Nah, mungkin sampai sini dulu ya teman-teman podcast kita hari ini. Sampai bertemu di lain
1: waktu. Wassalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.